0: you <laughs>
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje não estamos ao vivo. Diga olá, senhor Davis. Show de
0: meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É, estamos com a agenda é, para o final do ano aí apertada. O culpado sou eu, tá? E felizmente aí é, acaba a agenda do, do, da ESPN afetando, né? Mas vamos que vamos, tem, tem, tem os bols universitários, tem alguma coisa, mas estamos aqui em áudio, né? em áudio prontos para falar aqui com você sobre American Football. É isso, Davis. É
1: então vamos lá, meu caro, nós temos alguns comentários para ler, então vamos
0: a eles. Vamos aos comentários, vamos começar com Paulo Ferreira. Boa noite, Cooper e Rush. Tudo bem? Senhores, inevitavelmente todos os seres humanos que assistem NFL um dia irão se apaixonar por Lamar Jackson. Esqueçam números, títulos e quaisquer outras besteiras. <risos> é algo que transcende o entendimento. Consegui sentir que o momento chegou para o nosso glorioso Deivão no jogo contra os Rams, no momento em que ele transforma uma terceira para 15 e contra qualquer outro QB da liga em... com qualquer outro QB da liga em um first down. Seja bem-vindo, é... seja bem-vindo, Deivão. Lipe, quando sua hora chegar, amigo, não diga que prefere Mahomes. Não fale do braço de Josh Allen ou da precisão de Joe Burrow. Simplesmente assuma seu amor por Lamar Jackson. Aliás, já chegou. Para que tá feio. Abraços, lendas.
1: Chegou pra você, Ah,
0: Então, eu fiz o jogo do, do Lamar. Eu já fiz vários, né, cara? E assim, todos os jogos dos Ravens que eu faço, eles ganham. Tá? E todos os jogos dos Ravens que eu fiz, eles anotaram mais de 30 pontos. A torcida acho que já tá pedindo um baixa assinada aí pra eu sempre ser eu. Né? Mas eu sempre amei Lamar Jackson, né? Então eu não sei por que o Paulo fala isso. É porque
1: o amor não é o suficiente. Dez.
0: Tem que ser o idolatria. Paulo,
1: o Paulo Ferreira quer a sua devoção, deles.
0: Não, você não vai ter. <risos> nenhum nenhum quarterback tem. Nenhum já teve. Quem já teve, Dez? John Elway. John Elway, tá bom. Peyton Manning. Tá bom. Então é isso, acho que tá, tá aí. Um abraço, Paulo. Vamos lá, vamos pro Philip Setter. boa noite dupla. Vim, vindo pedir perdão pelo meu comentário que estava mais por uma redação do Enem. Também não irei comentar nada sobre o Seahawks tendo que Kenny Walker e Shane Waldron é, queimaram a minha língua com gosto. Eu acho que os Chargers deveriam fazer um rebuild daqueles. Ficar com quem tem contrato de Calouro e os outros, exceto o Herbert. Conforme os contratos permitirem, eu cortaria ou tentaria trocar. Infelizmente, alguns excelentes jogadores iriam rodar, como o Keenan Allen, mas eles precisam de um choque. Perdão pelo trocadilho, mas ele era inevitável, igual aos drops de Kadar uhum. Stoney. Feliz Natal para vocês e suas famílias. E aí, Felipe?
1: Cara, eu vou te falar, eu concordo, eu concordo com o Felipe em, em um, um aspecto aí é, do, dos Chargers. Você olha esse time dos Chargers, você fala, esse time dos Chargers é... talvez seja, olhando assim, um pouquinho mais por cima, né? Esse time dos Chargers talvez seja o caminho mais... a vaga mais buscada, né? Mais desejada no mercado pelos head coaches. você vai olhar com um pouquinho mais adentro assim com a lupa você vai ver que esse time dos Chargers tem vários problemas de montagem de elenco é um time que as suas estrelas são velhas com exceção do Herbert mas todas as outras é, já, já estão na fase final da carreira e é um time que não tem muito, muito salário cap para brincar também então, eu não sei, talvez essa, essa, essa vaga aí não seja tão desejada, assim, quanto se imagina. É,
0: acho que a questão de ter o Herbert, qualquer treinador quer, é, né, já começa muito por aí, mas é, a situação não é das melhores mesmo, né. O Keenan Allen, por exemplo, a gente, ele falou ali, não, o Keenan Allen, que é um ótimo jogador, e realmente é um jogador uhum. que, particularmente eu gosto muito e, e sempre muito produtivo. Mas o Alan tá com o quê? Com uns 30 e quantos anos? 31, né?
1: vai fazer 32, né?
0: 32, então... ano que vem já é 32. É. Sabe, o Mike Williams é um cara que não consegue ficar saudável. O, o Joey Bolsa é outro cara que também não produz o nome que tem. Eu vou te falar, cara, até o Derwin James é um cara que jogando muito Sim. abaixo, né? Muito, muito abaixo. Então talvez a gente esteja superestimando aí. Mas é óbvio que ter o coreback o aí ajuda né, nesse impacto. Mas eu também acho que precisa de um rebuild aí, de um, de um choque de realidade.
1: E é, o Cristiano...
0: Só, Opa, desculpa, perdão. Só,
1: só finalizando, nós temos aí Kalil Mack, é, já com, com a idade mais avançada aqui na Allen, para fazer Kalil com 32, já vai ter 33 ano que vem. Dervin James... É, terá 28, né tudo bem, mas já parece que não tá num, no auge, pelo menos não foi uma boa temporada é, o Eckler faz 29 e aí a idade da morte para running back
0: e já esse ano já já esse aí.
1: ano já, já vimos que, que caiu muito né, então você olha assim e fala ah, top estrelas do, dos, dos Chargers é esse ano aqui não tivemos muita produção de suas estrelas, não. Acho que, com tá. exceção aí do, do Kina Allen, né? Mas que também tem pouco tempo. De resto, a gente não teve muita coisa, não.
0: Aliás, a revolta dos running backs foi um fracasso, né? Porque <risos> muita gente ali não produziu nada, né? O Derek Henry, por exemplo. Nossa, mano, bem ruim do Dark Henry, né? Muito é. volume, mas... Em eficiência muito abaixo.
1: É, pior ano dele, assim, disparada, né? Disparada. E, e,
0: e sabe o que eu ia falar? Um cara que. Peguei o gancho do running back. Uhum. Um cara que quase não é falado, se tornou um bom jogador e que a gente gostava muito mais do que a média. Eu lembro que a gente tinha mais alto que quase todo mundo no guia. Rashad White. Sim.
1: Ah, o, 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 Rashad o Rashad White, do... ele tá com. Um, um Q de alvo em camaras? Assim, é lógico. Ele Isso. não é o Camara, não tem o talento do Camara, é, mas ele, o estilo dele parece muito, né?
0: É, o, e eu lembro que a gente gostava muito mais dele do que a média das pessoas, é. sabe? Pô, eu lembro até as pessoas que questionaram, pô, mas o Rashad White, cara, não, não vi nada, tal. E, e, ele era o nosso running back número 4, assim, ele tinha uma nota de 6.85, né, potencial titular e tal. E, e eu lembro que ele tinha, a nota mais alta dele era realmente visão e jogo aéreo, que são coisas que o Alvin Kamara tem muito boa, né? Tinha no, no, seu, no seu prime, muito boa. Então, o Rashad White se tornando um jogador bem interessante. Mas passando para a próxima pergunta, o Cristiano fala assim, todos sabemos os principais candidatos a head coach, Ben Johnson, Slowick. O que eu quero saber é se pessoalmente vocês têm uma ordem de preferência para esses candidatos, talvez ranqueando o top 5. Ou se acham que determinado head coach talvez encaixe melhor em alguma franquia específica por algum motivo. Por exemplo, compatibilidade de esquema tático com elenco. E agora falando minha franquia, head coach com perfil de uso de analytics, já que Josh Harris é conhecido por incentivar e já contratou dois profissionais da área que chegou. Se fossem GMs, que caminho seguiriam? O melhor candidato ou que promete ter um melhor encaixe? Tenho mais uma pergunta, mas vou mandar em outra mensagem. A outra pergunta dele é falando a mesma, basicamente a mesma coisa sobre GMs, e aí GMs, cara, eu não faço lista, acho que o Felipe também não, porque a gente não, não tem o conhecimento suficiente para dizer quem são candidatos a GM, né, Felipe?
1: É, o que a gente pode fazer, e talvez eu, é, eu faça isso, eu, são dois vídeos que eu tô aqui já, já rascunhando e, e pautando isso, dois do um, um do Head Coach um principais candidatos e o outro de GM, é porque a gente não, não sabe exatamente como foi a avaliação do cara no, no prospecto X, no prospecto Y, a gente sabe que o time dele pegou, por exemplo, falar aqui do Adam Peters do, de São Francisco, a gente não sabe se ele gostava do Brandon Ayuk, por exemplo, é. Sabe que o time dele selecionou, mas qual que era a opinião dele em cima do Brandon eu Não faço a mínima e, ideia.
0: E qual de... era o e qual era o impacto que ele tinha na tomada de decisão, né?
1: Exato, exato. E então, é, o que eu pego é começou a pipocar nomes de, de GMs. Eu vou assistir entrevistas desse cara, porque daí eu consigo pegar pelo menos qual que é a filosofia dele. Por exemplo, o Adam Peters. O Ed Dodds do, dos Colts, são caras que eu já tinha visto muita coisa, é, eles já estão aí nesse ciclo de GMs, já estão fazendo entrevista há algum tempo. Então são caras que eu já conheço, já vi coisas boas, coisas negativas, já consigo falar sobre. Mas é isso. Eu não sei qual que. qual que. É, o tamanho do, do, do impacto que esse cara tem na franquia para selecionar ou não selecionar algum jogador. É mais entender um pouquinho sobre o que pensa esse cara, sobre como que ele pensa futebol americano, como que e aí podemos ter entrevistas que ele fale isso e podemos ter entrevistas que o cara não fala absolutamente nada com nada e você continua no, no escuro, sem saber exatamente como que é a filosofia do cara. Então... É complicado, e tem o, o outro lado também, que é o cara falar uma coisa e fazer outra.
0: Fazer outra, né? Isso. Então
1: é, é muito complicado de fazer análise de GM, é, eu sempre tenho as minhas preferências, por sorte ou não, é, eu tenho tido um bom, um bom rastreamento aí das minhas preferências de GMs, né? É, se o cara acaba assumindo algum lugar e eu vou acompanhar ele ali e falar, ele tá indo bem, esse que eu não gostava tá indo mal, é, eu acho que pelo menos isso tá, tá indo num caminho bom, assim. Mas é isso, não te falar que é mais o feeling do que qualquer outra coisa. Mas eu pretendo fazer o vídeo de GM, pretendo fazer vídeo de head coach também, até porque são duas áreas aí que eu tô junto com você, ô Cristiano, devo estar buscando... GM e Head Coach para o meu time tá. também.
0: É, e, e treinadores, assim, se eu tivesse que fazer um, um ranking, né? Um top 5 meu seria Ben Johnson para tá primeiro, bem. Mike McDonald segundo, tá? Jim Schwartz terceiro, tá? É... Putz, quarto. Slowick. Slowick quarto e Dan Quinn quinto.
1: É, acho que o meu também não fugiria muito disso, não. É, eu te falar que eu gosto, gosto muito do Ben Jones, como já gostava no ano passado. Pra mim, e aí a preferência pessoal, o Bob Slowick, eu acho que ele encaixaria muito bem no, no Carolina Panthers. Então, pra mim, ele seria o segundo, né? Se eu fosse fazer um ranking do, dos Panthers, seria o Ben Johnson, Bob Slowick. E aí o meu terceiro seria o... o Edir Weaver, que eu acho que tem feito um bom trabalho nos Painters com a sua defesa, que é surpreendente você falar isso, pô, os Panthers estão com duas vitórias, sim, mas a defesa é boa, é... e aí eu acho que eu seguiria no, no, mesmo, no mesmo ritmo de você, aí Mike McDonald, e o que mais que você falou, Dan Quinn, eu sinceramente eu tenho um pé atrás, não, não, não sei se eu, se eu me empolgo com ele, é, mas, por exemplo, o Kellen Moore, que é um candidato bem falado,
0: eu não quero. Eu também eu não quero, que, não gosto não.
1: Que o trabalho dele é bom o suficiente para que... head coach. É, aí temos, por exemplo, o Brian Flores, que para mim é um trabalho excepcional na temporada. Talvez brigaria para ser o melhor assistente coach aí do ano. Mas eu também tenho minhas dúvidas do Brian Flores Head Coach, né? Então, não sei, não sei. É, acho que eu faria uma entrevista com ele, mas é, talvez se ele me convencesse que ele é bom pra... pra se ele é o nome certo ali para assumir o meu time, mas também é uma opção.
0: É isso. Esses são os comentários de hoje.
1: Beleza, meu cara, então vamos lá, nós temos algumas cocitas para tratar aqui, talvez a gente nem consiga falar de tudo, mas vamos lá, meu cara, eu quero começar falando sobre este elefante branco. Não, na verdade não é um elefante branco não, é um elefante cinza que está todo mundo falando e que todo mundo tem opiniões deles, hum. opiniões fortes. Nada, nunca é o meio termo, é sempre ou é excepcional ou não é nada. Estou falando de
0: Brock Purdy, quarterback
1: San Francisco 49ers.
0: Eu vou ser extremo também.
1: Idiotas, eu, eu... aí você vai... ah é, Idiotas, todo mundo que tá na, na, falando da... da... Que não é nada, que ou do extremo, que, qual é o seu não, extremo? Não, eu
0: sou sou o Tim Brock Purdy, cara, sou o Tim Brock Purdy, assim, uh, ele passou por cima de todas as suspeitas que eu tinha, a última delas foi que o Brock Purdy, como ele lidaria com uma sequência ruim, como ele voltaria de uma sequência ruim, ele voltou muito bem, sabe, e esse papinho de que ah, o Brock Purdy só joga bem por causa do sistema, por causa dos playmakers, a gente já viu um monte de quarterback bom, ah, um monte de quarterback jogando em times bons, com bons sistemas e que não produzem. Né? Então o Brock Purdy pra mim tem tudo que um quarterback precisa pra vencer na NFL. Ah, eu tô dizendo que ele vai ganhar o, o Super Bowl esse ano? Não, não, porque eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse, eu, eu cravaria o que vai acontecer e ficava rico. Né? Mas... Para mim, o Brock Purdy tem tudo que um quarterback precisa para NFL, sabe? Para ser um, um baita quarterback. Ele tem braço, ele tem uh, técnica, ele é calmo, ele sabe ler as defesas, ele coloca os seus playmakers na melhor situação. Então, assim, eu não sei por que, que as pessoas ainda estão desconfiando do Brock Purdy depois de 20 jogos. Tá? O que, que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um touchdown saltando, dando pirueta, ele precisa... É... Não sei, de verdade, o que, que falta? Tá? Ganhar um título? Não, se o senhor ganhar um título, aí nós vamos ter que falar de mais de 20 corebacks aqui. Né? aí Nós vamos ter que falar de, de Josh Allen, nós vamos ter que falar de Joe Burrow, nós vamos ter que falar que nenhum ganhou título, se, se a questão é título. Então, assim, o, o Brock Purdy, eu não sei o que ele precisa fazer para as pessoas acreditarem nele.
1: É, eu acho que nós temos um, um grande problema que chama o draft capital, né? E as pessoas ficam com isso marcado por muito tempo. Talvez o próprio jogador, ele fica com isso marcado. É, eu eu, eu, vou, eu não vou ser extremo também. Para mim, existe um, um uma nuvem cinza aí que, para mim, é o caminho do Brock Purdy. Eu acho o Brock Purdy... Um quarterback top 5? Não acho. Não acho que ele será um quarterback top 5 na NFL. Tá. É, hum. Eu acho que ele é um excelente gerenciador. excelente. E aí, ele não quer dizer que ele é. Ele é. Ah, pode ser substituído por qualquer um. Não precisa. precisa é, é um cara. É um engenheiro dali do, do ataque. Mas. Ele sabe comandar aquilo muito bem. Ponto. Ele, não, ele vai precisar ter é, ajudas. e não vai conseguir, por exemplo, é, o, se ele coloca no, no time dos Panthers. Vai ser a desgraça porque o time é a desgraça. Ele não vai conseguir levar esse ataque para ponto de ah, não, Vamos levar esse time para playoffs vai ser esse nível. Se você coloca um Patrick Mahomes num Carolina Panthers, eu acho que ele consegue levar o time para levar para carregar esse time para um playoffs, por exemplo, esse ataque para um playoffs. Então, é, eu acho que esse é o principal ponto. Agora, tem alguém jogando futebol americano na posição de quarterback melhor do que o do que o Brock Purdy na temporada?
0: Não, para mim não.
1: Se, se tem, são pouquíssimos.
0: É, mas... Acho que aí
1: a gente tem um Lamar Jackson, talvez, que tenha um debate. É, se tinha um debate com o Dak Prescott, eu acho que os jogos do Dak Prescott é, eram muito bons, mas o Dak Prescott ele precisa ganhar jogos grandes, cara. Assim, chega de ficar passando paninho. De... Não,
0: não tem como, tem que tem ganhar. Tem que ganhar
1: jogo grande, ele não ganhou jogo, jogo não. grande, grande. Ele não ganhou jogo grande essa não. temporada
0: ainda. Ganhou o único jogo que ele ganhou foi de Filadélfia, né? sim. Mas assim, aí tomou uma paulada dos Bills a ah, defesa, beleza? Eu acho que a defesa foi foi sem com certeza o pior ponto do time. Mas o deck não conseguiu colocar o time no jogo em momento nenhum. Né? Que é o que você espera de um quarterback no nível que você enseja para o deck Prescott. Então por aí vai, sabe? Então eu concordo 100%, tem que ganhar esses jogos. Então, eu, pra mim é isso. Pra mim, não tem ninguém jogando o futebol americano que o Brock Purdy está jogando. É.
1: Não acho que vai ser um quarterback top 5 separado, tirando todos os, os elementos. Se você for fazer um draft, não acho que ele é o quinto quarterback a ser selecionado. Mas não há três ou dois quarterbacks jogando melhor do que ele, talvez não há nenhum. Mas vou deixar um aí, que é o, que é o Lamar, é, que também não acho que tenha números de MVP. Eu acho que se o Lamar é, for o, virar o MVP, for o MVP da temporada, as pessoas vão olhar para isso daqui, e o MVP também tem muito disso. Se eu olhar os números e falar, tá, esses números não são números de MVP, sabe?
0: Ah, é, mas aí eu, vou, aí eu acho que a gente vai entrar no ponto seguinte, que as pessoas, quando é para o Lamar Jackson, aí os, o, parece que as jardas terrestres do Lamar não contam no jogo, sabe? É, quando o Lamar cruza em zona correndo com a bola, parece que não vale seis pontos. Porque o impacto que o Lamar Jackson tem como corredor, tá? É absurdo. O Lamar Jackson tem mais jardas que o Nadir Harris na temporada mas
1: daí também né Gia?
0: não, mas pô, que é, o, que é o running back titular de um outro time tá? o Lamar Sim. tem 740 jardas o Lamar tem Sim. 26 corridas pra mais de 10 jardas tá? deixa eu só, eu só tô pegando um dado aqui tá? é porque assim
1: é, quando você olha e fala quantos, quantos touchdowns terrestres tem o Lamar 5 ele tem 22 totais Sim, você bateu um... Vamos lá, cê, até o final da temporada tem mais três jogos aí, ele bata 30. Cara, não é número de MVP. 30 touchdowns, touchdowns totais em 17 jogos. Não é. Então, se você olha um pouco isso... Até acho que ele esteja jogando em nível de MVP. Mas você precisa ter um pouquinho da estatística junto ali. Ah, o Gus Edwards rouba a touchdown dele. Beleza, concordo, 100%. Rouba. Ele faz muita coisa, chega na linha de 1, um, na linha de dois, o Gus Edwards entra, pum, TD. Mas é, MVP a gente não, não dá o, o, o prêmio para o jogador mais valioso. Não existe. É o, é o quarterback que mais venceu é o quarterback é, é mais ou menos isso é esse é o prêmio senão a gente tava falando aqui do McCaffrey, tava falando do Terry Hill mas não é o caso então eu acho que o Lamar não tem é, os números e o Brock Purdy ele tem os números e
0: talvez esse que... jogo de segunda possa ser um fiel da balança é, né? é exato
1: o jogo de segunda define o jogo de segunda define o MVP
0: pode ser um fiel é da isso. balança
1: Brock Purdy, não há muitos quarterbacks jogando mais futebol americano que ele nessa temporada. E pra mim, ele hoje, hoje, ele não é um... um se eu faço um draft, ah, escolha o seu quarterback, ele não tá no meu top 5, tá? Não tá no meu top 5 pra eu criar um time do
0: zero. Não, o meu também não, mas eu acho que ele é um baita quarterback, cara. É, sim, é um sim. Eu acho
1: que as pessoas têm que parar de... de duvidado por ele assim é. ah mas ele tem o um, uma linha ofensiva boa ah ele tem um grupo de recebedores bons ah ele tem um melhor running back tá bom
0: tá ah, ele tem que fazer o que ele, ele tem que pedir ele tem que pedir bom o que pra ele
1: é assim é eu acho que é só parar com essa bobajada que eu acho uma grande bobajada é, mas eu consigo Eu consigo olhar os dois extremos Eu vejo muito torcedor de São Francisco Também é, já tratando Ele como um, um cara em, em uma prateleira Que não acho que ele esteja E aí eu fico olhando esses dois lados E falo, meu Deus, gente Pode, pode ficar no meio disso o, e o, conversar o Com meu as duas ponto, coisas?
0: O meu ponto é que o Brock Purdy tem tudo Que é preciso para você ganhar o um Super Bowl Esse é o tem, meu ponto Tem, tem, tem. mesmo que é uma coisa que alguns quarterbacks não têm. Tá? Alguns quarterbacks não têm. Um, nesse momento, um deles é o Deck Prescott. Sim. Tá? Então, o deck pode me provar o contrário? Pode. Mas é, se você me pedisse se você quer jogar o Super Bowl, tá? Um time igual. Você quer jogar o Super Bowl? O seu quarterback. Você quer que seja o Deck Prescott ou quer que seja o Brock Purdy? Eu diria o Brock Purdy.
1: É. O ele já, já esteve nesse, nesse ambiente de uma linha ofensiva muito forte, um jogo corrido muito forte, talvez nunca teve as armas de recebedores tão fortes, né? mas é, ele esteve num, num ambiente parecido com isso
0: também. É. Então, então assim, é, é, só é, para citar o Deck Prescott, para não puxar muito essa conversa. Né? Sim, Eu sim, sim. O, escolheria o Brock Purdy a, a um grande número de quarterbacks na NFL.
1: É. Bom, Davis, é isso Acho que esse é um assunto que eu precisava tirar do meu peito E estou feliz que fiz é... Vamos para o próximo ponto Estamos falando de quarterbacks E esse ano nós tivemos inúmeras lesões de quarterbacks titulares né? Seria esse o ano do quarterback reserva, Davies?
0: É o ano do quarterback reserva mas eu acho que as pessoas tendem a querer tornar tudo muito simples, sabe? Eu acho que passar o quarterback reserva passa muito por um bom treinador e um bom suporte ao redor, né? É, não é simplesmente, ah, vamos ter um bom reserva, não tem 32 bons reservas, você não tem 32 bons titulares. E muitas vezes algumas coisas vão estar mascaradas assim, né? Por exemplo... Jake Browning, vai ser um grande quarterback na NFL? Não vai. Uhum. Não vai, tá? Tom De Vito, já começaram a cair na realidade, sabe? E, e por aí vai. Então, assim, ah, que a corrida por quarterback 2 e não sei o quê. Josh tops <risos> já caiu. É, calma, calma lá, calma lá. E também não vai ser todo ano que a gente vai ter tanto quarterback lesionado, sabe? Uhum. Então, é, é um ano exceção pra mim.
1: Sim, e você acha que a NFL pode pensar em coisas para proteger quarterbacks ainda mais em 2024?
0: Ou só se botar eles numa redoma, né?
1: Ah, eu acho que se depender da NFL.
0: Ela faz isso, né, mas só se colocar ela numa redoma, né?
1: Pergunta, o que você achou da suspensão de de Montecasie?
0: Cara, achei exagerada. E assim, não vi nada que ele fez que o Corin Jackson não tenha feito pior. Aham. Uhum. Tá? Então assim, pra mim isso mostra que a NFL ela é ruim de critério em tudo, né? Tudo. Então tipo assim, eu acho que ele, ele realmente cometeu uma falta e tal, mas não acho que seja motivo pra suspensão. E se tá. for o Jackson também não deveria estar é, ativo.
1: É, eu achei, é, assim, falta, beleza, foi falta, mas pra mim, passar longe de ser jogada suja, coisa do tipo, porque é, é aquela falta que o, o cara toma meio que, assim, ou eu deixo ele fazer a recepção ou eu corro o risco aqui de tomar falta. É, e aí acabou tomando, beleza, tá, tá justo que, que foram as 15 jardas, mas eu nem teria é, tirado ele do jogo e a suspensão pra mim é um, um absurdo,
0: um absurdo. Não, não gosto não.
1: Bom, Davis, vamos lá, mais um, um tópico. Mike Tomlin é um que tá passando aí com problemas na posição de quarterback também, né? <risos> Tivemos aí Kenny Pickett sofrendo e aí se lesionou, aí veio Trubisky, agora Mason Rudolph talvez Cacete, o Rudolph que sequência, jogue. hein?
0: Pickett, é, bom, Trubisky bom. Rudolph que é. sequência parceiro
1: aí também tem, tem culpa, né? tem culpa tem. no cartório
0: é igual Robert Salé né? Robert é. Salé, ai perdeu o Rodgers beleza, teve tempo, o que que fez? Não, vou confiar no Zeke Wilson. Oh, então tem culpa meu fazendo amigo.
1: entrevista coletiva, falando ah, o Zé Wilson é um dos melhores jogadores do time.
0: Então, se vira aí, parceirão.
1: É. Mike Tomlin está no Hot City e pode procurar novos ares em
0: 2024? Duvido. Duvido. Pittsburgh Steelers é uma franquia conservadora, paciente. O Mike Tomlin é, é um cara que tem muito apreço dentro da franquia, tá? É, se ele tivesse com 5, 4 vitórias, talvez a coisa pudesse degringolar. Com 7, vai terminar aí com 7, 8 vitórias, mesmo fora dos playoffs, não acredito não.
1: É, Mike é um que a gente olha histórico em playoffs, né? É sempre assustador. De, de olhar isso, mas não teve ainda uma, uma temporada negativa como head coach e provavelmente terá pela primeira vez, né?
0: É, eu, eu acho improvável que consiga arrancar duas vitórias nesses três jogos com os quarterbacks reservas, né? É, eu acho. Não que aquele não, Kenny também dê muita esperança, né? Mas sim. é menos pior. É, sim.
1: Eu acho que não, não consegue. Vai ter a primeira negativa aí. Te é... falar, cara, eu... Me incomoda muito o Mike Tonling, sabe? Eu acho um cara bacana, legal.
0: Então, eu, eu, eu até fiz um vídeo esse dia sobre isso. Acho que foi para os membros só. Acho que era um vídeo fechado. Que, assim, parece que as pessoas têm medo de criticar o Mike Tonling. Por conta, primeiro... É... Do, do que ele é como pessoa, né, e uhum. isso não se nega, né, que ele é uma, um, uma pessoa que, cara, você não vê ninguém falando mal do Mike Tonley. A única pessoa que falou mal do Mike Tonley foi o Antônio Brown, então você tem mais certeza que o Mike Tonley é uma boa pessoa, né, então assim, a, a forma como ele trabalha é, com os jogadores, como ele cuida dos jogadores e tudo mais, e... A gente não pode esquecer da representatividade do Mike Tomlin como um treinador negro, de como num momento há muito tempo atrás em que a NFL tinha menos ainda treinadores negros, mas acho que muito por isso as pessoas, elas têm muitos dedos com o trabalho do Mike Tomlin sabe? O Mike Tomlin nos últimos seis anos, ele tem uma temporada para dez vitórias ou mais. E aí, quando ele chegou no playoff, ele tomou uma traulitada, Sabe? Então é um abraço à mediocridade muito grande nos últimos anos do Mike Tollin. A, a extensão do Big Ben passa muito pelo Mike Tollin esticando aquela corda. Né? É, algumas posturas é, meio ultrapassadas, como por exemplo, deixar o, o Joy Porter no banco do Levi Wallace só por ele ser calouro, são completamente do Mike Tollin. E aí parece que é problemático criticar o Mike Tollin.
1: É, eu eu sinceramente eu sou um crítico do do Tony há sim a sim há é um bom tempo, tempo. já é. É, é e aqui eu tenho até fui até buscar aqui né tweet é, meu de 2018 <risos> falando que é, o Mike Tony era um abraço à mediocridade assim de aceitar o o ah nossa olha ganhamos aqui tivemos nove vitórias olha que legal Vamos relembrar algumas coisas, da história dele no, nos playoffs, quando ele foi para os playoffs, tá? Porque perdeu playoffs bastante vezes, mesmo ficando com um com recorde positivo. É, 2000 e, 2008, o ano de, de campeão, né? É, é 2010, é, chega no Super Bowl batendo o Joe Flacco e, e o Mark Sanchez... É, 2011 perde para o Tim Tebow, 2014 perde para o Joe Flaco. 2015 é, vence o AJ Macron, quando, que ele era o, o quarterback dos Bengals e depois perdeu para o Peyton Manning é, em seguida, 2016 vence o, o Matt Moore e depois acaba sendo desmantelado pelo Brady, e 2017 perde para Jacksonville Jaguars. Blake Bortles. E aí, depois disso. O Baker Mayfield. 2018 e é, perde. Não, não vai para os playoffs. 2020, Mayfield. E 2021 perde no Wildcard de novo. E 2022 não vai para os playoffs. 2023 provavelmente não vai para os playoffs.
0: Tendo perdido três jogos em sequência sendo dois para um para Arizona Carnals e um para o New England Patriots
1: né então, cara, sinceramente, eu acho um, um bom cara, um cara que é, entende do riscado, não é um cara que tá ali só para é, que tá ali roubando dinheiro do Pittsburgh Steelers, não é o caso, é, mas não sei, talvez tenha, tenha horas que o ciclo feche, eu não sei se é o caso do, do Tony, mas para mim, os Steelers... Erram em não ter já, já dispensado o Mike Tony, sabe? Para mim, eles já estão atrasados nisso. Então, me, é, me incomoda essa paciência que acaba se transformando num, num problema, sabe? Muita paciência também é um problema, cara. Você não pode passar a hora, porque daí você. Ah, demitiu antes é problema, sim, mas demiti muito depois também é um problema igual. Então. É isso, veremos. Eu acho que também não, não, será, não será demitido, mas talvez comece 2024 com a cadeira mais quente que já esteve.
0: Né? É isso. Vamos para os palpites? Vamos para os palpites deles. Você tem um de vantagem, né?
1: Um de vantagem, né? tivemos a manutenção na semana passada, porque todos os palpites foram os mesmos. Então vamos lá, meu caro. Começando por. pelo Thursday night. Saints e Rams em Los Angeles. Eu vou de Rams, viu? Rams. No sábado temos Bengals e
0: Steelers em Pittsburgh. Eu vou de Bengals. Bengals, mesmo sem de Chase.
1: Bills e Chargers. Em Los Angeles, eu vou de Bills. Bills. No domingo, nós temos Colts e Falcons em Atlanta. Eu vou de
0: Colts. Vou de Colts também. Os Falcons trocaram de quarterback de novo, cara. De novo. Ah, bagulho. E de novo bagulho, pelo bagulho. Taylor Heineken.
1: Nossa Senhora. Seahawks e Titans em Tennessee. eu vou de... É em Tennessee, hein? Eu
0: vou de Seahawks. Seahawks também.
1: Lions e Vikings em Minnesota. Eu vou de Lions.
0: Lions. Inclusive trabalho nesse jogo.
1: Washington Commanders e Jets em Nova York. Eu vou de Commanders. Commanders. Packers e Panthers em Carolina. Eu vou de Packers.
0: Poxa, você não vai no seu Panthersão? Eu vou de Packers.
1: Browns e Texans em Houston. Jogo pro, possivelmente, ainda sem esse Jay Stroud, né? Então vou de Browns. Browns. Jaguars e Bucks em Tampa Bay.
0: Eu vou de Bucks. Vou de Bucks também, cara. Pô, tava <risos> esperando você de Jaguars.
1: Cardinals e Bears em Chicago. Eu vou de Bears. Bears. Cowboys e Dolphins em Miami, eu vou de Cowboys.
0: Vou de Dolphins.
1: Patriots e Broncos em Denver, eu vou de Broncos. Broncos. Raiders e Chiefs em Kansas City, eu vou de Chiefs. Chiefs. Giants e Eagles em Filadélfia. eu vou de Eagles. Eagles. Ravens e Niners em São Francisco, eu vou de
0: Niners. Niners.
1: Então é isso, tivemos só um jogo de diferença, que é Dallas e Miami.
0: Isso, é sei isso. que Miami tá com alguns jogadores desfalcados, mas até o final da semana devem estar de volta.
1: É, hoje não treinou a Welling inteira de inteira.
0: Miami. <risos> cara, isso é, cara treinar, não treinar a Welling inteira, sem ser nem limitado, é o maior sinal que é só tipo, beleza, vamos cuidar aqui para ninguém se machucar, rapaziada. Tem uhum. um jogo muito importante final de semana, tá ligado? Se, se, se treinasse dois limitado, um não sei o que, era muito mais preocupante.
1: É, sim. Bom, é isso, meu caro. Fechamos por aqui, voltamos na semana que vem, aí em live normalmente, certo? É isso aí. Um abraço, até mais. Tchau.
0: Valeu, gente, tchau.